0: S'il vous plaît, ne me laissez pas vous tenir debout encore plus longtemps. Prenez place et allons étudier ensemble. Wow! Wow, waouh, 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 waouh. Pendant que tu t'assois, yo, yo, ça t'arrive pas d'être tanné? <rire> Est-ce que ça t'arrive des fois d'être tanné? Oh, Check-moi ça, il est super spirituel. OK, non, Phil en arrière, merci Phil. Merci, moi ça m'arrive d'être tanné. Tanné de bien des affaires. Tanné du masque. <rire> Mais bien d'autres choses. Ça ne t'arrive pas d'être tanné. Mais pour celui ou celle qui a levé la main comme moi, à qui ça arrive d'être tanné, j'ai quelqu'un qui peut sympathiser avec toi. J'ai quelqu'un qui peut sympathiser avec toi. La, la communauté noire peut sympathiser avec toi. À la, à la nouvelle récente de Jean-René Junior Olivier, jeune homme de 38 ans qui souffre de santé mentale. Puis la santé mentale, c'est très délicat parce qu'on ne la voit pas. Ce n'est pas comme j'ai le bras cassé et tout de suite, tu comme « Oh, qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? » La santé mentale, c'est invisible. Mais ça a des répercussions qui sont grandes. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de santé mentale, je suis venu te parler de la Bible, mais reste avec moi encore un instant. Et la, la communauté noire, c'est arrivé à plusieurs reprises. On peut penser à Antonin Magloire en 2014 ou encore à d'autres noms que je pourrais nommer, à qui c'est arrivé qu'ils étaient en situation délicate, en situation précaire, fragile, et ils ont été violemment abattus. Peut-être que là, tu es là, tu voudrais faire l'apologie, puis tu me dirais, ouais, mais non, mais tu n'étais pas là, Warren, tu n'as pas vu ce qui s'est passé, tu n'étais pas dans la peau du policier, tu ne sais pas comment ce qu'ils sont formés. Je ne suis pas venu faire un débat, je suis simplement venu te parler. Je suis simplement venu te parler de gens qui peuvent être tannés. Peut-être que le fait que la communauté noire est tannée par rapport à ce qui s'est produit récemment dans les nouvelles, tu ne sympathises pas encore, tu ne le vois pas. Peut-être que ça ne t'arrive pas d'être tanné, mais peut-être que tu as des ados, puis tu es tanné de leur répéter la même affaire. Ramasse ta chambre. Rentre pas à ce pasteur là, fais ci. Peut-être que as pas tu n'as pas d'ado et que tu ne comprends pas. Mais peut-être que tu es tanné que ton boss te tombe sur la tomate. Lâche-moi, je, je la fais, ma job. Pourquoi tu. Il ne parle pas à lui. Puis elle. Peut-être que ça ne t'arrive pas à toi parce que, je ne sais pas, toi, ton emploi, tout va bien, Kumbaya, on est content pour toi. Mais peut-être que ça t'arrive à toi alors d'être tanné des autres conducteurs de la route. Les égoïstes qui coupent n'importe comment, qui ci, qui ça, les gens qui te claquent à la lumière juste parce que tu as eu un moment d'inattention, puis tu étais dans la lune, tu pensais au souper. Hey, Peut-être que ça t'arrive d'être tanné. Je pense que ça nous arrive tous d'être tanné. Puis récemment, je me préparais à étudier et enseigner ce beau texte de l'Apocalypse. Puis, j'ai comme, hé, hey, mais c'est encore la même affaire. Je vais répéter les mêmes choses. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Hey, ils doivent être tannés, eux autres, de m'entendre tout le temps dire la même affaire. Mais moi, je ne me tanne jamais, jamais. Ce matin, ma femme, elle me voyait pc Je faisais les 400 pas. Elle était comme, hey, viens viens, mettre à côté de moi, viens adorer J'étais comme, non, je t'excite. excité. L'équipe de Louange m'a vu arriver. Ils étaient comme, qu'est-ce qu'il fait, le gars? J'étais excité. Hein, OK, comment, let's go, on rentre dans le texte. J'étais excité. Je ne me tanne jamais, jamais. Je suis toujours excité de célébrer le nom de Jésus, de rappeler combien tout a toujours rapport avec Jésus. Wow! Puis on est dans une thématique qu'on a débutée euh, avec un bon message, un excellent message de pasteur Denis, le bon focus. Puis on est dans cette thématique sur la marque de la bête, où on veut analyser les 13 premiers chapitres de l'Apocalypse. Après avoir vu chapitres 1 à 4, ce matin, on va se plonger dans 5 à 7. Brièvement, je veux faire deux avis d'intérêt. Le premier, ce message s'adresse à des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est un étudiant de Jésus. Un adepte, quelqu'un qui suit. Ah, oh, ben, c'est pas pour moi, merci, pasteur, je me lève, je m'en vais. Non, <rire> si tu connais pas Jésus, mon but, c'est de plaider avec toi pour qu'à la fin de ce message, tu puisses accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, comme je l'ai fait il y a déjà 12 ans. Deuxième avis d'intérêt. Dieu merci pour l'équipe pastorale de l'Église de Portail. Amen. On est béni. On a des amoureux de la Bible, de la parole de Dieu. On a des gens qui ont étudié pour vous enseigner ce qu'ils vous enseignent. On a des gens qui s'appliquent à avoir une théologie robuste de la grâce de Dieu, une rigueur. C'est magnifique. Ce qui veut dire qu'on a aussi des spécialistes. Il y a des gens qui sont plus bons dans ce domaine-ci, il y en a d'autres dans ce domaine-là, etc. Et au niveau de l'eschatologie, la fin des temps, notre spécialiste, c'est Pasteur Guétan. Dieu, merci pour Pasteur Guétan. Et vie d'intérêt que je voulais faire pour vous, c'est que il prêche ce matin ce même message qui va être en ligne et il va se concentrer aussi sur les chapitres 5 à 7, mais il va donner des détails 5 6 que moi, je ne donnerai pas ce matin pour la simple et bonne raison que j'ai voulu vous donner le croustillant, le dessert avant les légumes. Puis si tu n'aimes pas les desserts, les légumes avant le dessert. Puis si tu n'aimes ni l'un ni l'autre, ben juste écoute. <rire> j'ai voulu me concentrer sur le croustillant. On va aller dans le chapitre 7 ensemble. Puis essentiellement, il est séparé comme en deux. Les premiers huit versets, on parle de qu'est-ce qui arrive aux gens qui souffrent. Comment est-ce que la fin des temps a rapport avec les gens qui souffrent, notamment les chrétiens? Et le deuxième bloc, quelles sont ces bénédictions qui nous sont promises dans l'au-delà? Nice, ça vous va? Sortez vos bibles avec moi. Si tu n'as pas de bible, il n'y a pas de souci. Le texte devrait apparaître à l'écran. Je vais lire pour vous. Je lis à partir de la traduction la je lis à partir de la traduction « La colombe » qui est une Second. Si vous avez la Second, les mots devraient se ressembler. Titre du message de ce matin, « La vraie marque et l'apocalypse. » Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été ordonné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux armes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du saut. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judam, 12 000 marqués du sceau. De la tribu d'Israël, de la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du saut. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône de, et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau! » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre la terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen! » La, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Wow! Wow! Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils, ont blanchi dans le, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Waouh! Seigneur, donne vie à ce texte. Toi qui es le Dieu de la vie, donne vie à ce texte. Aide-nous à comprendre ce que nous devons comprendre. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Wow! C'était bon ça, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Il faut que tu comprennes deux, trois affaires vite, vite, OK? Avant qu'on se plonge dedans, il faut que tu comprennes deux, trois affaires vite, vite. L'interprétation futuriste du texte du livre de l'Apocalypse, nous vient au euh, e siècle d'un prêtre catholique. Alors que les réformateurs s'étaient levés, protestés contre l'Église euh, dite catholique, universelle, et qu'ils avaient comme un peu considéré le pape comme l'antichrist, en réponse aux réformateurs, Ribera a dit que non, 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 le livre de l'Apocalypse fait référence au futur, à la génération de la fin. Ce n'est pas du pape dont il s'agit, ce n'est pas de ce que nous vivons maintenant, mais nous parlons d'un temps lointain à venir. De là, il y a plusieurs personnes qui ont pris le texte et tout. Il y a notamment le fondateur du mouvement des frères qui l'a un peu popularisé. Ensuite de ça, ça a fait son chemin, ça a fait son chemin jusqu'à un certain Scofield. Peut-être que tu connais Scofield, d'où la Bible, Scofield, la Bible d'études, première Bible d'études, avec cette même interprétation, et ça s'est répandu à croire que toutes ces choses dont nous lisions faisaient référence à un jour, quelque part, quelque part dans le monde. Grâce à Pasteur Denis, on a su comprendre qu'il y avait des clés d'interprétation. Le texte de l'Apocalypse, c'est un texte codé, mais le code n'est pas enfoui nulle part d'autre que dans le reste de la Bible. Puis quand tu as une bonne compréhension de la théologie biblique, tu sais qu'on peut y voir sept choses dans ce livre, notamment qu'il est un livre pratique. Il y a des choses pratiques pour nous aujourd'hui. 8 août 2021, 10h23, heure de l'Est. Pratique. C'est un livre um, qu'on pourrait dire apocalyptique. Qu'est-ce que veut dire apocalypse? On a vu que ça voulait dire révélation. Hein? Levez le voile sur. De ce temps on a pas mal de moments comme ça. Où est-ce qu'on... On lève le voile sur, puis on voit des beaux visages. Les gens masqués, peut-être, wow, belle surprise, salut, je ne t'ai pas reconnu. Ça, avec le masque et tout. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsqu'on lève le masque sur l'Apocalypse, nous constatons la beauté de la majesté de Dieu, de Jésus-Christ. C'est un livre qu'on pourrait dire euh, évangélique. Hein? C'est un livre qui n'a pas tant rapport avec la fin des temps que la fin des gens. C'est un livre qu'on pourrait dire eschatologique, qui parle, oui, de la fin des temps également, mais qui a un regard sur tout ce qui se passe depuis la croix du Christ, Golgotha, jusqu'au retour, la parousie du roi, le retour, l'avènement de Christ. Maranatha, il revient. C'est un livre qu'on pourrait dire symbolique, Hein, les parents ici qui ont eu des enfants, euh, et peut-être même pas juste les parents qui ont eu des enfants. Je me rappelle moi tout jeune, euh, je me rappelle du, du langage ça s'appelait le jargon. On parlait en jargon pour pas que les plus jeunes nous comprennent. Tu regu et Puis là, on avait comme un code pour pas que les, puis les parents, comme je voulais te dire, c'est que des fois tu peux être là, puis les enfants sont là, puis tu veux parler, puis peut-être que tu vas parler dans ta langue natale. Ouais, peut-être que mes, mes parents en créole. Oh non, 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 non. Puis là, je suis comme qu'est-ce qu en dit là, là J'essaie de coller mon oreille, mais eux, ils savaient ce qu'il disait. Peut-être que tu sais pas parler anglais, puis toi en anglais, tu parles en anglais devant les, les enfants. Comme, euh, tu bêtes, gif, gif, bite. Puis là, l'autre ne comprend pas trop, puis là, ça a vraiment chaotique, puis finalement, vous faites juste en reparler dans la table de chevet. Mais on comprend un peu l'idée ici de symbolique. Hein? C'est cette idée que le texte a des symboles pour révéler à des vérités essentielles. C'est un texte biblique. Hein? La parole nous dit que toute parole est inspirée. On interprète ce qui est obscur à la lumière de ce qui est clair. L'Apocalypse est l'accomplissement des textes vétérotestamentaires de l'Ancien Testament. Ce sont toutes ces clés d'interprétation qu'il faut mettre ensemble lorsqu'on veut analyser ce texte. Une dernière pour vous, c'est un texte christocentrique. Longtemps, on a voulu faire croire que c'était l'antichrist à venir, l'antichrist, la marque de la bête, l'antichrist, la fin des temps, tribulation, enlèvement, millénium. Ah! Le texte nous rappelle ce que les 65 autres livres nous disent. Le héros de la Bible, c'est Jésus. C'est un livre qui parle de Jésus. Maintenant que vous avez toutes ces clés-là, on peut entrer dans le texte. Premier point de la matinée, 144 000 soldats marqués. Les huit premiers versets, hein, je vis au... au puis j'ai tellement du stock que je ne peux pas aller en détail avec tout, mais il faut que tu comprennes un peu que chapitre 5, alors qu'on a vu au chapitre 4 qui était digne d'être sur le trône, on a compris que c'était l'agneau chapitre 5, on a une vision de Jean, une vision céleste, où est-ce qu'on voit qui, qui est digne d'ouvrir un certain livre avec des seaux on comprend que c'est la personne digne, c'est Jésus, nul autre que Jésus, l'agneau il y a une vision, à une portion céleste, une portion terrestre, beaucoup de choses se produisent, chapitre 6, c'est l'ouverture des six seaux Six sceaux qui représentent des jugements sur la terre, quatre terrestres, deux célestes, beaucoup d'affaires. À un moment donné, tu as, as les chrétiens qui arrivent, puis qui, qui vont, les martyrs qui vont crier, mais jusque-à quand Chapitre 6, verset 11 à 17, tu vas le voir. Jusque-à quand hein? Jusque-à quand on va passer à travers tout ça Après ça, chapitre le dernier sixième, chapitre 6, le sixième sceau, <rire> jugement final, gros jugement, oh my gosh, c'est gros, wow puis le texte se termine en « Qui résistera? »« Qui pourra subsister à cette grande épreuve, grande tribulation? » La colère de Dieu. Puis Dieu nous permet une parenthèse. Il nous donne le chapitre 7. On regarde les versets 1 à 8 dans, tout un, dans juste un instant. Puis cette parenthèse-là nous permet de comprendre ce qui, ce qui vient répondre à la question des deux derniers chapitres. 144 000 soldats marqués. Il y a quatre anges coin de la terre, il faut que tu comprennes que le chiffre 4, notamment dans l'Apocalypse, est un symbole d'universalité, les quatre coins du monde, hein, l'entièreté du monde. Puis, ils ont des jugements à relancer. On peut notamment croire que ces jugements font référence aux quatre chevaux du chapitre précédent, dont on n'a pas parlé, mais quand même, si tu veux, je rappelle, écoutez le message de Pasteur Gaétan, tu vas avoir plus de détails. Puis là... Il y en a un qui a dit « Wow, 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 minute, tu sais, tu vas avec tes skis dans le bain, attends, attends avant de release, attends avant de relâcher tout ça. Il faut d'abord que nous marquions les serviteurs de notre Dieu du saut. » Wow, c'est bon ça. C'est bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en exégèse, lorsqu'on analyse le « après cela » du verset 1, c'est pas tant un « après cela » chronologique qu'un « après cela », c'est une autre vision, une autre vision que j'ai vue là, il va marquer les gens du sceau. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Le mot ici grec, c'est « puis fragida fait référence même à ce qu'on utilisait les, les rois hein, lorsqu'ils écrivaient une correspondance. Puis là, ils trempaient leur grande bague avec l'armoirie. puis ils trempaient ça dans de la cire. Puis ils collaient ça sur la, sur la lettre. Puis c'était un sceau. Hein? Qu'est-ce que ce sceau-là voulait dire? C'est un sceau d'authentification. Ce que vous avez est authentique. C'est vrai. Tu vas acheter certains matériels, tu vas dans, euh, par exemple, j'ai un ami qui s'est acheté une montre Rolex, puis il va à la montre Rolex, puis il arrive chez Rolex, le gars, il arrive, il sort la montre, puis automatiquement, tu reçois la montre, elle est, elle est scellée, puis là, ils te font rentrer dans un système, le code, puis tout, puis tout, puis tout, puis, puis c'est enregistré, puis tu as une empreinte digitale, puis tout, c'est fou. Authentifié, c'est un scellé. Des fois, tu vas acheter un, un produit électronique ou autre, puis c'est écrit « Ne pas briser le seau, sinon nul » ou quelque chose de, du genre, si tu vas jouer dans les dans l'appareil puis tout. Il dit « Je veux marquer les serviteurs de Dieu. » Attends, il faut que je les marque. On va marquer leur front. Wow! Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu es marqué. Ah, oh, c'est nice. je suis marqué, ok, mais encore plus. Mais encore, pasteur, merci de poser la question. 144 000, comment je peux être marqué? C'est juste 144 000 des fils d'Israël. Et la grande, en, en, en théologie populaire, la grande croyance populaire, c'est qu'il s'agit vraiment des fils d'Israël. Et donc, les Juifs seulement. Les témoins de Jéhovah, eux, diront 144 000 des témoins. Les Mormons diront 144 000 des super Mormons. Les vrais de vrais. Les hyper hot, hot, hot. Triple gradué. Triple grade. D'autres vont croire vraiment qu'il s'agit d'un petit groupe. Le ciel n'est réservé qu'un petit groupe. Comme si le bras qui n'était pas trop court de Dieu n'avait pas la possibilité de faire entrer plus que 144 000 dans le royaume qui lui appartient. Hum. Wow! Mais si tu comprends tout ce que je t'ai dit plus tôt, tu te rappelles un des mots qu'on avait, c'était symbolique. Regarde bien ça, tu es prêt? 12 Tribus d'Israël. Check ça, check ça, check ça. Douze apôtres fondateurs. J'ai dit quelqu'un qui est vite en maths, qui est bon avec ses doubles, 12, avec, ses, avec ses tables de maths. 12 fois douze. 144. Wow, wow, OK, première partie, 144. On comprend dans la Bible que le chiffre 1000, notamment dans l'Apocalypse, fait référence à longue durée de multitude de, hein, on parle souvent même de millénium par exemple, on fait référence à un temps qui est large et long, 144 fois 1000, 144 000, combien qu'on ont dit eux autres ici? Là? 144 000! On peut donc comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un petit groupe, d'un groupe de martyrs, des vrais témoins, les super hot, mais bien de l'entièreté du peuple de Dieu. Laisse-moi te le prouver plus loin parce que je sais que j'ai des sceptiques parmi nous, mais c'est correct. Ça me fait plaisir de plonger un peu plus loin avec toi. Laisse-moi te le prouver. Si tu veux, viens avec moi dans Apocalypse 14 afin que tu puisses examiner ce que je regarde. Apocalypse, verset 14, euh, chapitre 14, verset 1 à 5. Je lis très vite. « Je vis, vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 100 Oh, 144 000, excusez, j'ai bogué, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. entendu du ciel une voix comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre, et selon et le son que j'entendais était comme celui des joueurs de lyre jouant de leur instruments. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été achetés, achetés de la terre. Qu'est-ce que l'Exode nous fait comprendre? L'Évitique nous fait comprendre, le Pentateuque en entier. Dieu s'est acquis, un peuple. Qu'est-ce que les évangiles nous font comprendre? Au prix du sang. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'il a racheté ceux qui sont maintenant enfants et membres de la maison de Dieu. 144 000 ne fait pas référence à un groupe, mais fait référence à toi et moi. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il y a un saut sur ta vie. Tu me crois toujours pas Ah oh, t'es pas correct. C'est correct. Tu veux me faire travailler. Tu veux voir si j'ai étudié. C'est correct. Genèse 4 nous parle de Caïn. Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn Il a tué son frère. Mais qu'est-ce qui est arrivé Il a été marqué. Oh, wow. Il a été marqué. Ok, ok, ok. Tu ne me crois pas encore. Waouh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Euh, Paul, Paul. Éphésiens 1, 13 va nous dire quoi à l'église d'Éphèse Vous avez été scellés par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans 2 Corinthiens 1, 1, 2 Corinthiens 1, 22 Il va nous parler de l'idée que Dieu a mis comme sceau son esprit. On interprète le texte par le texte, on interprète la Bible, ce qui est obscur par ce qui est clair. Si tu as accepté Jésus, le Christ, comme sauveur et Seigneur, pourquoi il parle lentement? J'ai besoin que tu l'enregistres pour ça. Tu es marqué par le sceau du Dieu vivant. OK, mais pourquoi il parle des tribus? Moi, je connais ma Bible, pasteur, pourquoi il parle des tribus? Pourquoi il n'a pas, hein? a, a pas mis Dan? Il n'a pas mis Dan, il n'a pas mis Manassé, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas là? Depuis quand la tribu de, de Judas vient en premier? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Pourquoi la tribu de Joseph? Joseph n'avait pas de tribu, c'était ses enfants, etc. C'est très simple. Rappelez-vous d'une autre clé. Le livre est christocentrique. Si tu vas voir dans le chapitre 5, tu vas te rendre compte qu'il est question d'un certain lion de Judas. Si tu interprètes l'Ancien Testament, tu vas comprendre que ce lion de Judas, hein, celui qui vient de la tribu de Judas, l'héritier le, le, du roi David, c'est nul autre que Jésus-Christ. Et donc, on met la tribu de Judas, pourquoi on la met en avant Pour nous montrer que le livre est christocentrique. Jésus est le premier d'entre ses frères et sœurs. Il est le premier, c'est lui dont il est question, c'est lui qui nous mène. À la guerre. OK, mais pourquoi l'affaire de 12 000, 12 000, 12 000? Hé, hey, t'en as des questions un matin, je peux-tu prêcher? <rire> je crois que c'est le livre de Nombre, sous toute réserve, Nombre premier, qui nous fait un recensement afin de préparer le peuple pour la guerre. Qui compte les tribus, combien de chaque homme, blablabla, bla, bla, vaillant pour soldats, etc., etc. L'idée ici, symbole, c'est de nous faire comprendre que nous sommes dans une guerre. 144 000 peuples de Dieu, soldats. Nous sommes dans une guerre. La marche chrétienne, c'est une guerre spirituelle. Mais j'ai souvent dit ça à mes amis, ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, je dis souvent que Jésus est le roi des paradoxes. Je trouve qu'il est bad, c'est le roi des paradoxes. Il dit, tu vas être le premier dans mon royaume, sois le plus petit d'entre tes frères. Hein? La société nous dit qu'il faut que je cours pour être le premier. Il dit à un larron criminel, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Hein? Mais C'est un larron criminel, condamné. La société lui aurait lancé des roches. Il dit à la femme adultère, il dit, va, moi non plus, je ne te condamne plus. Le gars, c'est Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu il finit de manger, le, la panse bien pleine, il enlève son vêtement, il se met à genoux, prend une bassine d'eau, lave les pieds. Savez-vous qui lavait les pieds? C'est les esclaves qui lavaient les pieds. Le roi des rois lave les pieds des siens. Le roi des paradoxes. Dieu, le Messie, l'élu, le Christ, loin de l'éternel, mort sur une croix. Enversant. Il est le roi des paradoxes. Et donc, pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est que, le texte dans le chapitre 5 nous fait comprendre que celui qui était digne d'être sur le trône du chapitre 4, c'est nul autre que l'agneau immolé. L'agneau de Dieu immolé. Hein? Comment tu peux avoir gagné puis être immolé? Wow! L'idée de l'auteur, c'est de te faire comprendre que vous êtes dans une guerre, certes, mais une guerre ironique. On ne vous appelle pas à l'épée et au bouclier. On vous appelle à la Bible et à la prière. On vous appelle à suivre fidèlement Jésus-Christ. Puis je vais vous montrer pourquoi on vous appelle à suivre fidèlement Jésus-Christ. On a presque terminé avec ce point. 144 000 soldats marqués du sceau de Dieu. C'est une vision terrestre que, que j'envoie. J'envoie une vision terrestre et est comme « Wow, voici ce que j'observe. » On arrive au point numéro deux, où il est question d'une multitude innombrable de toutes les nations. Puis ça, c'est quand il arrive au verset 9 à 12, puis il va nous parler de ce qu'il a vu. Je vois une multitude que nul ne pouvait compter. Puis les gens vont dire, mais est-ce que c'est les mêmes que ceux qui étaient euh, 144 000 ou c'est deux groupes différents? L'idée ici, c'est de nous faire comprendre que c'est deux visions. Vous savez, la semaine passée, Pasteur Denis nous parlait du « déjà et le pas encore ». Jean, à travers son livre, va souvent faire référence au terrestre et au céleste, le déjà et le pas encore. Il va aussi faire référence, si vous regardez la pathologie qu'il emploie, dans le chapitre 5, il va dire que « J'entendis un lion et je vis un agneau. » Parce que je sache, un agneau puis un lion ne font pas les mêmes sons. Mais c'est pour nous parler d'une réalité complémentaire. Il a la force du lion, mais il est pur et sans tâche comme l'agneau. Wow. Et ici, j'ai vu 144 000, le peuple de Dieu. Mais en réalité, c'est une multitude innombrable. Pour nous rappeler quoi, cher ami? Pour nous rappeler quoi? La promesse abrahamique. Hein? Une descendance qu'on ne pourra pas compter. Wow! wow. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wow. wow! De toute nation. L'Église de Dieu est multiculturelle. Arrête! Arrête de me dire, oui, mais qui se ressemble ça semble. Justement, si tu es enfant de Dieu, tu ressembles à ton frère sénégalais à ta gauche, tu ressembles à ta soeur moldave à ta droite. Si tu es enfant de Dieu, des gens de toute nation, toute langue et toute tribu sont réunis. Arrête de penser à ton petit nombril. Arrête! Et voici ce que j'ai vu. Tout ça dans le ciel. Peux-tu imaginer? Là, au chapitre 12, tu vois les anciens qui sont dans la présence de Dieu. Au verset 12, je dis, verset 12, ouais, voilà, en disant « Amen », la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Tout ça pour l'agneau. Le chant d'adoration qui est élevé pour l'agneau. Juste un peu plus haut, verset 11, on voit les anciens qui étaient là avec les anges. Ils ne peuvent même pas rester debout dans la présence de Dieu. Tout le monde tombe face première pour adorer Christ. Réalise comment le livre de l'Apocalypse est un livre de joie et d'espérance. Une multitude innombrable de toutes nations. Je me souviens, en 2015, j'ai eu l'opportunité d'aller à Memphis dans une, dans une conférence. Puis euh, en février 2015, pour ceux qui suivent l'actualité, peut-être que tu te souviens, en Libye, 21 chrétiens ont été décapités. Décapités, c'est quoi? C'est on coupe ta tête. Désolé pour l'image. 21, 21, 21. Il y en a quelques-uns qui ont été filmés. Puis à la conférence qu'on est allé, c'était en octobre, je crois, de la même année, ou en novembre, en novembre. Puis à un moment donné, l'équipe de Louange ont fait un chant en arabe, si ma mémoire est bonne. Premier réflexe charnel, c'est comme Qu'est-ce qu'ils font là? Donne-moi quelque chose en anglais là que je puisse louer, mon Dieu. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Deuxième réflexe qui embarque, tu dis non, 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 non. Hey, c'est ma famille qui est morte. Puis tu pleures avec eux. Puis le chant est venu apporter toute une autre dimension dans mon esprit. Puis je suis venu à comprendre que tu sais quoi? Parfois la louange peut être différente. Parfois, la manière de prier peut être différente. Parfois, l'expression de notre foi peut être différente. Mais qu'est-ce qu qui intéresse mon voisin différemment, différent de moi Qu'est-ce qui lui parle C'est qui, lui Son héritage culturel vient d'où Pourquoi lui, quand il chante, il tape des mains Pourquoi lui, quand il... il d'où ça vient Et de venir à comprendre que ce qui est bon pour mon frère, dans la mesure que, bien évidemment, que ce n'est pas hérétique, évidemment, mais dans la mesure que ce qui est bon pour mon frère, doit me susciter. Un sentiment de bien-être aussi. Parce que mon frère ou ma soeur est bien. Une multitude innombrable de toutes les nations. Je veux t'encourager à te faire des amis qui n'ont pas la même couleur de peau que toi, qui n'ont pas le même héritage culturel, qui n'ont pas la même, euh, la même mentalité, les mêmes arrière-plans, les mêmes racines que toi. Je veux t'encourager à te découvrir des mets différents. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Ah non, ils m'ont invité chez eux, puis il a fait une affaire bizarre, puis je ai pas aimé ça. C'est correct, tu as le droit! Le seul échec, disait Socrate, c'est de ne pas essayer. Essaye de briser la barrière. Essaye de foncer vers. Jean est dans cette vision céleste, puis il est en train de voir ce à quoi ça va avoir de l'air. Hier, je suis dans une fête. Hier, je suis dans une fête pour un, 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 comment dire, une graduation étudiantine, Donc, mon ami graduait, sa maîtrise. Puis... On est dans ce moment ensemble et tout, puis à un moment donné, le propriétaire vient nous voir puis nous invite à aller à l'arrière du restaurant où est-ce qu'il y a une autre fête qui prend place. Puis on arrive, puis on s'assoit. Puis à un moment donné, je suis assis, puis je regarde les gens fêter et tout. Puis parce que je suis dans mon, ma préparation de message je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette image de nous au royaume des cieux. Je suis assis là, puis je regarde puis hey, ça va être tout un party. Je regardais ça, là, puis c'était tranquille, mais pas tranquille, c'est-à-dire y avait de la musique et tout. Les gens étaient là, les gens riaient, il y avait des blagues qui se donnaient. <rire> Hé, <Hey>, félicitations! <rire> <Oui. rire> J'étais comme, hey, c'est tellement de la petite bière à comparer du party dans le ciel. Et je vis une multitude de toutes nations. On peut voir le culte, le bruit l'idée, mais pas un bruit chaotique, cacophonique, non, un bruit harmonieux dans la présence du Dieu Saint, Saint, Saint. Oh, moi, j'ai hâte d'être au ciel. Chers chrétiens, nous sommes un jour de plus près du ciel. Oh, aïe aïe. Dernier passage, dernier passage, parce qu'il faut que j'y aille, je vous avais dit que je n'avais pas beaucoup de temps, je vais y aller vite. Dernier passage, 13 à 17, dernier point. La marque protégée et l'Apocalypse. La marque protégée et l'Apocalypse. La marque protégée et l'Apocalypse. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est la, 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 la marque de la bête? Wow! Oh, OK, laisse-moi essayer de te montrer que non. On a vu à deux textes, 7, 1 à 8, 14, 1 à 5, qu'il y avait du monde été racheté, puis il y avait quelque chose sur leur front, le nom du père de la nuit était écrit sur leur front, puis tout. Prends une seconde, là, tu as le droit, sois pas timide. Tourne ta tête autour de toi. Il y a plusieurs chrétiens dans la salle. Vas-y, 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 tourne ta tête. Regarde d'un côté comme de l'autre. Tu es capable. Donne-moi une seconde. Je bois de l'eau. Vas-y, regarde, regarde, regarde. J'aimerais à main levée. Qui peut me dire avoir vu une marque sur un front? Ah, tout le monde rit de moi en plus. OK, correct. <rire> pourquoi hein, un livre si logique? Pourquoi des chrétiens marqués du sceau du Dieu vivant? N'aurait rien de physique, naturel, merci, et que tout d'un coup, un vaccin, la marque de la bête, et sachez, on va étudier la marque de la bête dans quelques semaines, mais sachez que la marque, le mot, n'est pas le même que sceau. So". C'est une, une piètre imitation. C'est comme un beau diamant canadien, hein, un Doucet, la tendresse, Burke's, whatever, versus, en créole, on dirait chrysocal. Zircon peut-être en français, mais tu vois un peu la différence? C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce fameux saut? C'est que c'est l'Esprit Saint en nous. C'est une marque spirituelle. Fait que là, il finit. Puis voici ce qu'il dit. Il y a une discussion. Il voit un des anciens, il avait 24 anciens, 12 fois 2. On est encore là, on est encore là. Puis là, il parle avec un des anciens, puis il se parle, puis tout, puis il dit L'ancien, il teste. C'est une question rhétorique. Il dit Hey, tu qui Mais la question est comme c'est évident. Puis là, il dit hey, mon Seigneur, par politesse, il dit Je ne vais pas oser répondre à ça, dis-le-moi, toi, éduque-moi. L'ancien répond, puis il dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, syphilis, mon grec, Tsiphilis. syphilis qui veut dire l'idée d'écrasement, d'oppression, la grande épreuve. Ça, c'est depuis 2000 ans. Ce n'est pas l'épreuve à venir dans 1500 ans, dans 10 000 ans. C'est depuis 2000 ans. En fait, c'est depuis peut-être 35 ans dans ta vie. 42, 51, 67, 110. Oh, peut-être peut pas 110 ans. Là. Puis là, la personne, comme pointé. <rire> depuis que le monde est monde, on souffre. On souffre. Récemment, peut-être tu pleurais la mort de quelqu'un qui t'était cher. Les défis financiers. Les déboires de ce monde, un mariage qui bat de l'aile, un travail qui te procure un mal-être si immense que tu as peut-être même déjà pensé à mourir. La dépression, la fatigue. On souffre tous. Et si tu ne souffres pas, viens prendre ma place et donne-nous la recette. On souffre tous. Mais la marque spirituelle, la marque spirituelle nous dit que le diable peut faire ce qu'il veut, mais notre âme ne souffrira pas parce qu'elle appartient à Dieu. Nous sommes protégés par le sceau du Dieu vivant. Les épreuves peuvent venir, les famines peuvent passer, les désastres peuvent nous occuper, mais en Jésus-Christ seulement, nous sommes rachetés pour l'éternité. Wow. wow! Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Rachetez. Et laisse-moi conclure avec deux pensées finales. J'ai tellement hâte d'être au ciel. Je regardais le passage, 15 à 17. Check les bénédictions qui nous attendent. Check ça, check ça, check ça. check ça. J'en compte huit. Peut-être que tu en comptes moins ou plus. Première. Check ça, check ça, check ça. Devant le trône. Oh! Il faut que tu comprennes que le livre est binaire, déjà et pas encore. Et donc, ça nous donne une idée des manifestations binaires. Si nous sommes devant la présence de Dieu, ceux qui ne sont pas marqués du sceau sont devant l'absence de Dieu, l'enfer, la damnation éternelle. Le chapitre 14 nous parle de boire la fureur de la colère de Dieu à venir. La plus grande tribulation qu'on peut imaginer, la plus grande épreuve, c'est l'absence de la présence de Dieu. C'est l'enfer. Et cher amis, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas Jésus, viens à Jésus. En créole, il y avait ce beau chant qui disait, « Vini, non, vini, non, pas dit, ou à en demain, c'est pas pour, puis ou où compte sous Viens donc, viens donc, ne dis pas que tu auras le temps, demain, ne t'appartient pas, ni compte surtout pas. « Viens maintenant, viens à Jésus. » Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de « Lève la main », il n'y a pas de « Viens faire la prière de la repentance ». Fais juste laisser l'esprit commencer à faire le travail qu'il essaye de faire depuis si longtemps. Ça fait combien de dimanches que tu entends la parole de Dieu ?« Viens à Jésus. » Devant la présence de Dieu. Deuxième bénédiction qu'on va vivre, il dit, il rendait un culte. Il rendait un culte à Dieu. Rendez un culte à Dieu. Le mot « culte » ici, c'est comme « service », mais pas le service comme « hé, hey, tiens, tu sais, je vais te prêter quelque chose ». Non, c'est le sens de, de vraiment l'adoration, la louange. Wow! On va-tu être béni d'avoir le droit d'être dans sa présence et de chanter ses louanges? Wow! Wow! Qui peut résister à la colère de Dieu à venir? C'est nous, chers chrétiens. Troisième bénédiction nuit et jour, il ne manquera pas une seconde, nuit et jour, continuellement, on va être dans sa présence, continuellement, continuellement, dans sa présence, tout temps, jamais sans lui, non, jamais seul, on pourra enfin le chanter, le scander, car il est avec nous. Tu sais comment c'est beau, il dit ensuite que sa, sa présence va être un tabernacle pour nous. Qu'est-ce qu était le tabernacle? C'est ce qui contenait la gloire avant le temple. Ça nous fait référence à un texte testamentaire d'Ézéchiel où il dit « Je vais être sur eux, je serai parmi eux. » Wow! À l'abri. Je ne sais pas si des fois tu te sens à nu, découvert. Tu sais quand tu as une plaie vif, ça brûle. Imagine-toi le contraire quand tu es recouvert, un beau manteau chaud pendant l'hiver froid. On va être couvert de Dieu. Laisse-moi continuer, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. 4, 5, 6, 7, ils n'auront plus faim, plus soif. Hein? Il, il va même dire que le, la chaleur ne pourra rien contre eux, aucun, aucun rayon du soleil, rien contre lui ne les frappera, le soleil ne les frappera plus. « Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître. » On a vu là, le bon berger, il est à la fois berger et agneau ici qu'on nous dit le texte. « Conduira aux sources des eaux de la vie. Si tu as soif, si tu as faim, Dieu te comblera pour toujours. Nuit, toujours tu seras comblé, pleinement restauré. » On fait référence ici à Ésaïe 49.10. Je n'ai pas le temps de plonger là-dedans avec toi. Je ne t'ai même pas parlé de la robe sale. Je ne t'ai pas parlé des palmes, de la robe blanche. Il y a tellement de choses dans ce texte. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la huitième bénédiction, « Lila ici avec moi, Dieu Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Dieu va essuyer toute l'arme de tes yeux. Je ne sais pas ce que tu vis récemment, je ne sais pas ce qui te fait mal, je ne sais pas ce qui t'angoisse, mais je connais Jésus-Christ, qu'il a le potentiel, qu'il a non seulement le potentiel, mais qu'il fait la promesse qu'il essuiera toute l'arme de nos yeux. La vraie marque, c'est la marque de la fête. Les palmes étaient réservées pour la fête des tabernacles. Lorsque Jésus entrait sur non et qu'on aux annas avec les palmes ou les rameaux. Mais c'était aussi le symbole de la victoire d'une milice qui rentrait et on faisait passer les rameaux pour célébrer la victoire. Et la vraie marque, c'est la marque de la fête et de la victoire qu'il y a en Jésus-Christ déjà et à venir. J'ai invité les musiciens, on va finir, il faut que j'y aille. C'était bon, c'était le fun, ça aurait pu continuer. Mais vous savez quoi, on va aller louer. J'invite les musiciens, puis j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Un volontaire, j'ai besoin que tu fasses une petite lecture pour nous. Parce qu'il y a tellement de bons stocks, je veux le partager. Je veux le partager. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Lève ta main, ne sois pas timide. C'est correct, on est en de famille. OK. OK. Superbe. Merci, merci. Peux-tu venir? Viens, s'il vous plaît, Joël, merci. Merci, ce sera pas bien long. Je vais en profiter. Je vais te faire lire un texte pour nous. Je voulais partager, je ne pouvais pas le lire tout seul. J'aurais pu, évidemment, mais c'était important que tout le monde puisse lire ça pour la famille. Tu peux commencer à partir d'ici, s'il vous plaît. Jusque, Jusque ici, s'il vous plaît. Okay. Merci. Écoutez ensemble. Écoutons, écoutons, écoutons. qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. de persécution c'est syphilis syphilis on vient de le voir la grande tribulation syphilis puis regarde ce que paul nous donne comme réponse rien ne nous séparera qui peut se tenir contre nous si Dieu est pour nous. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vêtus d'une robe blanche. Nous étions souillés, mais elle est blanchie dans le sang de l'agneau. Il y a joie et espérance pour le croyant. La pandémie ne peut rien contre nous. Les épreuves ne peuvent rien contre nous. Le diable lui-même est tenu en laisse et ne peut rien contre nous. Nous sommes plus que victorieux en celui qui nous a aimés le premier. Adorons ensemble. Adorons ensemble. Alléluia Alléluia Oh Jésus